0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast El Hombre de Hoy Hoy vamos a estar hablando de un tema que me emociona muchísimo De hecho ahorita antes de iniciar ya estamos... Soltando temas estamos eh, desarrollando la conversación y le digo espera porque queremos eh, grabar esto Son conversaciones muy interesantes sobre paternidad, sobre los hijos, sobre los padres Sobre formas diferentes y perspectivas diferentes de acompañar y llevar esa relación entre padres e hijos De una manera más introspectiva, de una manera que nos lleve a preguntarnos ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué llevamos ciertos patrones de vez en cuando con nuestros hijos? Estas narrativas que hay detrás de, de cómo decimos, no, el padre tiene que hacer esto, o la madre tiene que hacer el otro. Y creo que es bien necesario que todos nosotros toquemos estos temas, porque esta relación es sin duda de las más importantes, sino no es que la más importante a lo largo de nuestra vida, porque nos marca para toda la vida, y nosotros marcamos la vida de otros seres humanos a través de estas relaciones. Así que para eso tenemos hoy de invitada a María Carolina, quien es coach de, pater de paternidades. Y vamos a estar tocando este tema a profundidad. Así que primero que nada, María, muchas gracias por poder darnos este espacio y poder eh, estar abierta a tener esta conversación. Bienvenida.
1: Gracias Ricardo, estoy feliz de empezar esta conversación, como tú dices, ya, ya se abrieron varias, varias eh, aristas súper interesantes y súper ricas para conversar.
0: Así es, primero que nada, siempre en este espacio, eh, no quiero decir siempre porque sé que a veces se me olvida, pero siempre en este espacio empezamos con una pregunta de introspección para el invitado, ¿sí? así que esa primera pregunta es, Básicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás emocionalmente, mentalmente, físicamente? ¿Cómo estás?
1: Estoy. A ver, hagamos la introspección de este momento presente. Estoy. Estoy en un momento armónico, diría yo. De, de, de armonía conmigo, de armonía con mi entorno, de aceptación y de entendimiento. Ya.
0: Yeah suena algo que no ha sido sencillo de llegar a ese punto. No. No
1: nada. Ha requerido esfuerzo, trabajo y requiere, bueno, yo, yo hago meditaciones, hago ejercicios antes de dormir para levantarme, apenas me despierto hago otro tipo de ejercicios, entonces pues realmente sí sí ha... he llegado a este estado que me yeah. pregunto hoy esta sensación a través de trabajo interno.
0: Bueno, me alegro mucho y muchas gracias por compartir esto. María, ¿qué fue lo que te llevó? ¿Qué experiencia o qué camino de vida fue lo que te trajo aquí a donde estás ahora a trabajar en esto, en un tema tan profundo? Creo que lo menos que puedo decir este tema es que sea un tema sencillo. Eh, así que, ¿qué experiencia o qué camino, qué, qué fue lo que te trajo a este punto?
1: Bueno, Ricardo, creo que la vida, como siempre, nos lleva a donde tenemos que llevar, a donde tenemos que llegar, y yo creo que en mi caso, a mí me preparó toda la vida para esto. Yo siempre soñé con ser mamá. Tuve una época de juventud en donde pensaba en la, sobre, la sobrepoblación mundial y todo eso, que dije no voy a tener luz, pero rápidamente la superé. <ríe> eh, y después de. de de tener hijos realmente. Bueno, yo empecé a estudiar, a leer libros y eso desde, desde que quedé embarazada, pero nada te prepara para, para lo que viene. Es, es una cosa, es una relación, como tú dices, tan profunda, tan, tan del alma, que nada te prepara y realmente fue, yo no me esperaba que fuera tan hermosa como difícil. Ya. Yeah. Entonces. Eh, empecé mi camino, eh, tengo dos hijos, tengo una niña de, en este momento tiene 10 años y el otro tiene 8, y desde que, desde, que, desde que quedé embarazada empecé a sentir como esta necesidad de buscar, de buscar, de buscar, de aprender, y a medida que van creciendo también y las cosas se van, eh, no complicando, pero sí complejizando uh -huh. las relaciones, porque ellos empiezan a ser cada día más, más ellos. Eh, pues entonces sentí la necesidad de hacer la certificación con una autora de varios libros que yo había leído y que me encanta y que tiene una mirada muy profunda y muy introspectiva también de la, de la maternidad y, y ahí empecé.
0: Buenísimo, suena a que ha sido un camino largo, <risa> <risa> un camino de mucho aprendizaje y de, supongo que al tú ser madre, y al estar certificándote, educándote y demás, te empiezas a dar cuenta de cosas que también tú puedes mejorar como madre, ¿no? De cosas que uno mismo va replicando en esa relación madre-hijos o padre-hijos eh, que uno puede mejorar, ¿no? Así que creo que me gustaría empezar con una pregunta como, ¿qué fue lo que te has encontrado? ¿Qué es lo que te has encontrado de principales mitos? o principales ideas, perspectivas que, han, que te has encontrado en tu relación con tus hijos y que has visto en otros padres que repetimos y repetimos y que muchas veces no ayuda, sino es que la mayoría de las veces no ayuda en esa relación?
1: Yo creo que la principal de todas y con la que más eh, tenemos que encontrarnos y confrontarnos es con que tenemos ideas de lo que van a ser nuestros hijos. Entonces, eh, a todos nos pasa y antes de tener hijos, no, yo no voy a ser la mamá que le da comida dulces y comida chatarra a sus hijos, yo no voy a ser el padre que le enseña y que lo obliga a montar en bicicleta, yo voy a ser, y tenemos un montón de ideas, y expectativas sobre lo que nosotros vamos a hacer el tipo de madre o de padre que vamos a ser, y por tanto, expectativas sobre lo que nuestros hijos van a hacer Y es inevitable, yo creo que es inevitable que nos hagamos esos, que tengamos esos imaginarios, y que desde que uno queda embarazado empiece a imaginarse una relación, a imaginarse unas cosas que en la realidad nunca nunca son así. Sí. Y, seguimos, y seguimos luchando contra esas expectativas, eh, como, como decías tú en alguno de tus podcasts, deconstruyéndolas y construyéndolas y deconstruyéndolas y volviéndolas a construir. Es un proceso de, de autoconocimiento y de conocimiento del otro también.
0: Y esa es la parte más complicada, ¿no? De mantener ese... Esa mente abierta, pero también esos ojos y oídos bien abiertos para darte cuenta de cuando estás teniendo un prejuicio, una expectativa o algo que no es realmente lo que está ahí. ¿no? Que estamos viendo a nuestro hijo como nosotros queremos verlo, como nosotros queremos ponerle esa etiqueta o esas expectativas o ese proyecto de vida para nuestro hijo o nuestra hija, pero que no es realmente ellos, ¿no? que no es realmente nuestros hijos, así que creo que es una parte bien importante de, de abordar este tema y lo voy a seguir repitiendo porque algo que hemos mencionado, que he mencionado mucho en el proyecto es que muchos de nuestros patrones se ven repetidos a lo largo de las generaciones que no somos seres que inventen nuevas maneras así como así, mucho menos en la infancia somos seres que observan, exploran y repiten lo que les hace sentido de su entorno, ¿no? Y sobre todo a lo largo de la infancia. Ya en nuestra adultez podemos ponernos creativos, eh, empezar a cuestionar y empezar a modificar y cambiar eh, de, a diferentes decisiones y empezar a armar nuevos caminos, pero en la infancia es observar y, y, y seguir ejemplos. Así que no... no no me extraña que empiece a haber cierta visibilidad en cómo es que existe este trauma generacional, estos patrones generacionales, este repetir eh, patrones que hemos estado viendo desde pequeños. Y por ende, si esos patrones nunca han sido cuestionados por nuestros padres, nuestros abuelos, o simplemente se ha repetido una forma de relacionarnos distante emocionalmente y aquí voy a empezar a tocar el tema del estereotipo del padre ausente, del padre que no muestra tantas emociones y sobre todo con estos mitos de no debo de ser tan afectivo y cercano con mi hijo porque lo voy a hacer blando, débil y frágil, ¿no? En lugar de hacerlo duro y, y un hombre y tengo que ser entonces de alguna manera distante emocionalmente. Con este tipo de ideas que nos llevan a a repetir estos patrones generacionalmente y que nos lleven a ser hombres desconectados emocionalmente. ¿no? Así que estoy hablando en, en general de cómo es que he observado con los hombres, eh, los padres de familia que he trabajado, que cuando pregunto, ¿y cómo fue tu padre contigo? Cuando ellos me están preguntando, oye, ¿por qué es que soy así y me cuesta...? cambiar en esta relación con mi hijo. Me está costando mucho ser cercano a él y demás. Ok, ¿cómo fue tu padre contigo? Uh -huh. Y la primera reacción es, uy, si sí hay un reflejo muy fuerte, ¿no? De alguna manera. Así que, ¿qué has visto tú, María? ¿Qué has visto en este aspecto, en este espacio que has trabajado con pares de familia? Esa repetición, patrones, ¿cómo se va repitiendo la historia de alguna manera?
1: Sí, es, es increíble porque, como te decía, antes de, de que empezáramos, es, son los conflictos y los retos con los hijos que son un, un tema tan profundo y que nos toca tanto, lo que a veces detonan esos cuestionamientos y que nos hacen preguntarnos, ¿no? Que es lo maravilloso también de la relación con los hijos, porque a veces cuando, cuando no hay algo que te toque tanto, pues simplemente no te lo cuestionas y lo sigues repitiendo y lo sigues haciendo, pero cuando hay, cuando hay esas, esas situaciones que te que te atormentan con los hijos. Y puede ser, no estamos hablando de, de, de cosas ni graves ni serias, pero puede ser que tu hijo no duerma bien. Puede ser que al año, año y medio, tú lleves todas las noches desde ese tiempo sin dormir bien, o que no coma bien, o que... Es decir, son cosas pequeñitas, pero que en la relación de padres e hijos eh, te tocan tan profundamente que te hacen cuestionarte. Mm -hmm. Entonces... Como, como tú lo dices, creo que eso es lo más valioso de las relaciones con los padres y de las relaciones entre padres e hijos. Y es que nos invitan a cuestionar por qué, por, qué, por qué me estoy comportando así, por qué no puedo conectar, por qué me desespero tanto con que no coma o con que no duerma o con una pataleta. Porque los gritos, por ejemplo, de un niño o el llanto de un niño me, me, me generan esta esta angustia y vamos a investigar y vamos a preguntarnos y vamos a cuestionar y simplemente estamos repitiendo patrones porque probablemente esos mismos gritos o esa misma represión de no gritar, de no mostrar tus emociones, de quedar, no llores, no quédate callado, que los demás no te oigan, no sé qué, es, es lo que se está reflejando hoy en la relación con nuestros hijos también, ¿no? Entonces claro. sí si es... Siempre es una hermosísima invitación a sanar, a sanar también nuestra propia infancia.
0: Hace no mucho escuché una frase, bueno, creo que ya fue el año pasado, escuché una frase que se me quedó y que quiero tener bien presente por mucho tiempo, sobre todo en este trabajo, que decía, o sanas tus heridas o las transmites. Uh -huh. y, es, y era en inglés, era you heal it or you pass it, o lo sanas uh -huh. o lo pasas. Y es una u otra, ¿no? Y tal vez podemos encontrar ahí una escala de grises y, y demás, pero o trabajas en ser consciente de ella y empezar a sanarla, no a ser perfecto, pero a empezar a sanarla, o lo vas a pasar. La vas a transmitir o a tu pareja o, <ríe> muy probablemente, a tus hijos, ¿no? A las próximas generaciones o a los niños que estén a tu, en tu entorno que vean tu ejemplo, etcétera. ¿No? y me pareció una frase muy importante porque esa es una invitación a que nosotros, como dices ahorita María, empecemos a sanar de una manera consciente de una manera enfocada en quién soy por qué hago esto, por qué creo que esta es la manera que debería hacerse o qué es lo que me ha traído a creer de esta manera las cosas que hago, ¿no? hacer las cosas como las hago y pues nos encontramos un montón de de patrones, estereotipos, de expectativas, cuando nos empezamos a hacer estas preguntas. Y aquí es donde quiero hacer una pregunta que me parece importante de abordar, porque si de por sí el proceso de introspección individual de una persona como yo, soltera, vaya, tengo mi pareja, pero no estoy casado, eh, no tengo hijos, estoy en ese proceso, por así decirlo, por mi cuenta, y es difícil. Y es complicado y es un constante darte de topes a veces con la pared o con el escritorio, con lo que quieras, al darte cuenta que estás repitiendo patrones y que a veces no te das cuenta, que a veces comete los mismos errores y ok, es parte del aprendizaje, pero no es fácil. Ahora, ahorita que comentas que es un proceso de introspección mientras estás acompañando a una nueva criatura <risa> acompañando a un hijo acompañando a un pequeño humano que está descubriéndose a sí mismo y descubriendo el mundo y muchas veces a través de tus ojos tus oídos, tu voz tu presencia y tu amor, tu cariño el espacio seguro que tú le crees o no le crees a ese pequeño ser humano son dos cosas pesadísimas por sí solas ahora las dos al mismo tiempo, y me viene esta pregunta de ¿hay alguna manera de prepararse para eso? Porque veo muchos programas que son de, de paternidades, de vamos a preparar, eh, también hasta con ejercicios físicos y demás, prepararnos para ser padres, pero lo primero que escucho de todos los padres es nada te prepara para ello. <risa> y es, es entendible, por supuesto, nada es tan real como ya lo real. ¿no? Pero ¿hay alguna manera de prepararnos para un proceso tan difícil como se escucha de llevar una introspección al mismo tiempo que estás acompañando un, a un ser humano en, en ese proceso tan maravilloso, pero a la vez tan retador? Eh, ¿O realmente es lánzate al ruedo, prepárate lo que quieras, pero a fin de cuentas el ruedo es el ruedo, no la arena es la arena? Y, y no sé, creo que mi, mi pregunta si la pongo más en palabras específicas va más, ¿de qué manera pudiera prepararse una persona que está planificando ser padre para entrar en este proceso de constante introspección siendo padre, ¿no? siendo madre o teniendo a sus primeros hijos?
1: Yo creo, yo creo Ricardo, que sí se puede preparar igual que cuando, cuando lo cuando haces eh, eh, la, el ejemplo de lanzarse al ruedo pues igual te tienes que preparar antes de lanzarse al ruedo, así el ruedo sea diferente a lo que tú te imaginabas claro. la preparación en algo en algo te va a ayudar y, y yo creo que la mejor manera es cuestionarnos cuestionar, adquirir el hábito de cuestionarnos de cuestionarnos lo que hacemos y por qué lo hacemos y desde dónde lo estamos haciendo y creo yo que la, la, la sensibilidad de empezar a conectar con nosotros mismos, con nuestro, propio, con nuestro propio ser, con nuestra propia voz, de empezar a oír nuestra intuición, de empezar a oír lo que hay dentro de nosotros, eso nos va a ayudar mucho porque eso es lo única, la, realmente la única herramienta que tenemos después como padres y madres, de la que nadie habla, además. Uh -huh. De la que nadie habla, porque la mayoría de, de libros y de cursos, como tú dices, están enfocadas hacia lo que, lo que pasa afuera y cómo hacer que tu hijo se comporte de tal forma o cómo hacer que lo de afuera funcione como tú te imaginas. Y lo que yo creo es que realmente las respuestas siempre están adentro. Uh -huh. Y la respuesta siempre es nuestra voz interior. Yo creo que en la medida en que empecemos a aprender a oír esa voz Aprender a abrirle espacio a nuestra voz interior, a nuestro, lo que dice el corazón, lo que dice la intuición, eh, va, a ser, va a ser la mejor herramienta que tengamos. Yo sí creo que esa es una buena preparación.
0: Tienes razón, creo que veo ya, un, o sea, me, me resuena muchísimo lo que mencionas ahorita y estoy procesándolo de... Muchos de los libros, de, los, de las publicaciones y demás que hemos escuchado en años pasados se enfocan en cómo hacer que tu hijo deje de hacer berrinche en público, ¿no? O cómo manejar un berrinche en público. Y no tanto el cómo crear un espacio seguro para tu hijo, cómo crear una relación eh, estrecha con tu hijo, cómo hacerlo sentir. Y ya no estas ideas de cómo ser un amigo de tu hijo, sino... ¿Cómo ser un padre consciente, conectado, emocional y físicamente con tu hijo de una manera cercana? No, Tienes razón, como que he visto que mucho se ha enfocado en cómo se ve en lugar de cómo se siente, cómo se crea esa parte interna. Y eso me lleva a una pregunta que me he hecho desde hace ya algunos años hablando de estos temas en el que... Pues escuchamos varios mitos, ideas de qué es lo que uno tiene que hacer como padre. Yo lo veo con mi familia, lo veo con padres alrededor, eh, que dicen algunas cosas como, si está llorando el niño, si está haciendo berrinche, no le hagas caso. No, ignóralo y se le va a pasar. Eso es algo que he escuchado mucho por acá en México. <ríe> es mucho lo que he escuchado esto y de alguna manera algo ya he iniciado mi proceso de más, no me hacía sentido, algo no me hacía sentido ahí de, pero ignorar para que se le pase, por alguna razón eso me remueve algo adentro que no me agrada, ya con los años me he ido dando cuenta que esa sensación, ese sentimiento, esa intuición, lo que me ha estado diciendo es justamente eso es lo que me ha estado hiriendo a mí, o que me hirió en mi pasado, esa falta de conexión emocional, esa falta de atención hacia mis necesidades emocionales como niño. ¿no? De ¿Cómo es que en esas necesidades no cubiertas en mi infancia no llega un punto de transición hacia la adultez donde yo ya tenga esa seguridad de que merezco tener cubiertas esas necesidades emocionales, y entonces sé pedir las cosas, sé comunicarlas y sé dármelas también yo mismo. Uh -huh. Como nunca fue cubierto y no supe lo que es tener esas necesidades cubiertas, las sigo buscando en otras personas afuera de mí, en mi adultez. Eso es lo que yo he ido aprendiendo, lo que yo he ido explorando de mí mismo, ¿no? Del el proceso del niño interior, el proceso del padre interior, cómo ser mi propio padre para darme eso que no tuve y entonces dejar de buscarlo, eh, centradamente por así decirlo enfocado en otras personas sino empezar a trabajarlo en mí mismo pero qué tan cierto y aquí es donde me gustaría preguntarte qué tan cierto es esto de, de vaya quiero poner en el centro de este lugar el cuestionar esta idea ¿no? de ignora al niño para que se le pase ¿no? ¿qué efectos puede tener esto? ¿qué es lo que esto puede ocasionar o cómo podemos hacerlo mejor?
1: bueno de, hay, definitivamente no lo ignores <ríe> esa es la respuesta fácil y sencilla y rápida pero profundicemos un poquito sí. es, ¿por qué no lo ignores? de hecho hay un montón ahora de, de movimientos hay uno muy muy popular que se llama disciplina consciente y es validar sus emociones y validar lo que estás sintiendo, entiendo que te estás sintiendo así, entiendo que estás frustrado, triste, ayudarles a poner las, las emociones en palabras para, para uh -huh. reconocerlas y para que ellos mismos aprendan a gestionarlas, en fin. Eso es la parte práctica y la parte eh, exterior del, del uh -huh. trabajo, pero la parte interior es, ¿Qué estoy sintiendo yo? Porque eso lo puedo hacer si yo estoy tranquilo y yo estoy calmado y yo estoy validando mis propias emociones. Pero si esa pataleta la está haciendo y algo, te voy a poner un ejemplo que me pasaba a mí y que lo fui descubriendo con el tiempo. Las pataletas que mis hijos hacían delante de mis papás, de mis, de mis padres, sí. me causaban mucha más angustia que las que hacían aquí cuando estábamos solos en, la, en, en nuestra casa. Claro. Entonces, claro, yo perdía completamente la compostura empezaba yo a hacer mi propia pataleta, <risa> tratando de controlar la de mis hijos, y entonces me hasta que empecé a preguntarme, ¿cuál es la emoción mía que yo no estoy validando? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que yo no estoy pudiendo hacer? Porque digamos, el, el, el deber ser y lo que tú lees es validar la emoción del niño, ponerle las palabras, no sé, que todo eso se puede hacer siempre y cuando tú hayas hecho tu trabajo interior. Porque seguir técnicas y seguir herramientas, pues, se ve fácil. Pero en la vida real no lo vamos a poder hacer si no hemos hecho, como tú dices, un trabajo interior de repaternarnos a nosotros mismos, de, de primero aceptar nuestro niño interior, de reconocer esas emociones del niño interior. De hecho, también hay una frase en inglés que me encanta y es eh, the only way, eh, bueno, la única forma de atravesarlo es atravesándolo no hay otra forma si ignoras una emoción lo único que logras con eso es que crezca dentro de ti entonces imagínate lo que pasa con un niño les estamos enseñando a hacer lo mismo que a nosotros nos ha costado tanto trabajo de construir
0: sí, soltar. Eh,
1: ignorar nuestras emociones ignorar lo que está pasando dentro de nosotros no nos, no nos construye nos dificulta mucho el camino tú lo sabes más que yo entonces es eso que tú sientes esa incomodidad que sientes con esa frase, ignóralo. Eso es a lo que yo me refiero con óyete y reconoce dentro de ti cuál es el llamado. ¿Cuál es el llamado que hay dentro de ti? Seguir una frase porque es la frase común o porque es lo que todo el mundo ha hecho durante tantos años no quiere decir que sea lo que funcione. Entonces, esta es una maravillosa oportunidad para reconocer las emociones del niño pero reconocer las propias también. Y identificar yeah. si soy capaz de acompañarlos porque me estoy pudiendo acompañar
0: a mí suena que es un espejo mucho más profundo ¿no? el tener hijos <ríe> que escuchamos mucho esto alrededor de la psicología, el coaching y diferentes aspectos de introspección en que las demás personas son espejos ¿no? cuando algo te choca te checa, etcétera y pues ya suena a cliché pero tiene mucha verdad ahí detrás y suena que la relación con los hijos es un espejo bien denso, ¿no? Porque algo que yo trabajo mucho es, eh, yo en mis sesiones con, con mis clientes, específicamente hombres, trabajo algo llamado el trabajo de sombra, que es un aspecto, un proceso desarrollado por, por el psicoanalista Carl Jung, que menciona cómo es que esa sombra muchas veces se muestra de maneras... Eh, muy reactivas, muy eh, a la defensiva, al ataque, a la evasiva, de muchas maneras que, que reflejan también nuestro sistema de supervivencia, ¿no? de cómo no incomodarte, cómo evadir la incomodidad. ¿no? La sombra es muchas veces la manera en la que nos autosabotea, evadir la incomodidad. Y la mayoría de las veces donde surge esta sombra, esta reactividad, es cuando hay algún tipo de relación de poder. ¿sí? Lo, lo pongo entre comillas, lo digo entre comillas aquí, porque hay muchas situaciones donde no deberían ser relaciones de poder, sino una relación de colaboración, pero lo vemos como relaciones de poder y ahí surge esta sombra al ver a alguien más como algo inferior. ¿Cómo es que esto se expresa de una manera más clara? Bueno, eh, puede ser con un animal, por ejemplo, en un caso muy específico, eh, Cómo tratamos a las mascotas muchas veces puede ser de una manera muy reactiva porque no va a decirnos nada a regreso así que es más fácil que salga esa sombra que salga esa reactividad con los hijos porque hay una relación ahí au de autoridad en el que ellos no te pueden decir nada entre comillas y entonces hay una relación mucho más eh, más que puede ser puede tender más a esa parte si no hay introspección Puede tender más a la reactividad, al levantar la voz, al no me contestes, al no somos iguales, al diferente tipo de frases que pueden ser bastante dañinas. O en, o en un aspecto laboral también, de un jefe hacia sus subordinados. También lo vemos que puede ser muy dañino, que es algo que no haría con su pareja, o es algo que no haría con, con sus compañeros o con quienes ve iguales, sino con alguien que ve inferior, ¿no? Así que creo que por eso también es bien importante de hablar del tema de padres e hijos, porque en esa relación que muchas veces vemos como de poder o de autoridad, tendemos a tratar de formas, de maneras en las que no trataríamos a otras personas, ¿no? que los veríamos como como no iguales y tal vez hay algo ahí, ahí es donde me gustaría preguntarte a ti, ¿qué piensas de esa relación? Eh, si ¿sí hay una relación de autoridad, de poder, de, de qué o cómo tendríamos que verlo, que combine esta, esta perspectiva de sí el padre consciente y conectado, pero que al mismo tiempo un padre que le ayude a desarrollar esa disciplina, esa dirección, ese, no tanto propósito, porque eso es muy individual, pero sí esa estructura de alguna manera en su vida sin caer en un autoritarismo o un, como le llaman hoy en día, un adultocentrismo de yo soy el importante y tu, tus emociones y lo que tú tengas por decir no importan aquí, ¿no? ¿Cómo empezar a tocar ese balance, ¿no? Entre tampoco ser súper permisivo y dejarlo hacer todo, porque aquí estoy repitiendo simplemente las ideas que, que escucho constantemente, ¿no? De, no, es que si le doy chance de que hable y diga y demás, va a ser súper prepotente. Y si le doy de nalgadas y le doy con la chancla de más va a ser bien disciplinado porque a mí me funcionó. ¿Cómo lo hago de una manera que se mantenga esa estructura de disciplina? que ayude a desarrollar esos buenos hábitos, pero sin entrar en un autoritarismo que dañe esas emociones o que daña a ese ser humano eh, de una manera profunda, como lo hemos vivido muchos de nosotros. ¿no?
1: Bueno, ese es un tema, es el tema.
0: De <risa> <la paternidad. risa> ese es el tema en cuanto a paternidad.
1: <risa> Exactamente, este ah. es el tema. Lo tocaste, Ricardo, porque es, es es muy difícil, sobre todo cuando estamos siendo tratando por lo menos de ser padres conscientes y, y de eliminar un poco esa relación de poder que, que, que tú llamas, en donde hay cierta jerarquía y hay alguien por encima del otro, porque en realidad no hay jerarquía, pero sí hay una posibilidad de ejercer el poder de una manera muy fácil con un niño, empezando sí. por su... su, su Parte física, pues tú tienes más fuerza, tú eres más grande, tú le hablas desde arriba, tú a un niño le estás hablando desde arriba, él te ve como una cosa grande, desde allá una voz gigante, si tú haces el ejercicio de agacharte y mirar a alguien que te está hablando desde arriba, pues ya tiene un poder sobre ti solamente por ese, por ese hecho tan... Tan, tan pequeño.
0: Entonces
1: es fácil, digamos, es fácil caer en eso y todos los papás hemos caído en eso porque además así fuimos criados y así fuimos educados. Entonces, balancear, como tú dices, esa, esa noción de jerarquía o, esa, o, o eliminar esa noción de jerarquía, pero al mismo tiempo proporcionar una estructura de, de cierta disciplina. Yo tengo una frase que dice... Eh, tú le enseñas a adaptarse al mundo y él te enseña a abrir tu corazón. Y yo sí creo que nuestra función es a, a, a ayudarlos y enseñarles a adaptarse a una sociedad en la que tenemos que vivir bajo ciertos parámetros, porque es la manera en la que podemos vivir armónicamente, pero ellos te enseñan a abrir tu corazón. ¿Y esto qué significa? Que sí tiene que haber límites y ellos parte de, tu, de, de nuestra función como madres y como padres es mostrarles que hay límites y que no podemos pasar por encima de los demás y que hay estructuras y que hay horarios y que hay eh, turnos para hablar, para jugar, para lo que sea. ¿Cómo se, hace, cómo se logra esto? Y aquí ahí vienen dos conceptos súper importantes. La diferencia entre un castigo y un límite. Mm. Son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces, eh, pongamos un ejemplo. Cuando hay un, un turno para jugar, para prestarse algo entre dos niños, y hay alguno de los niños que no quiere hacer los turnos, por ejemplo. Es natural porque un niño, no es que lo haga de malo y no es que lo haga de bully, que ahora está súper de moda el tema, pero un niño por supervivencia no quiere prestar sus cosas. Y un niño es egocentrista porque es su manera de sobrevivir, tiene que pensar en él antes que en los demás. Entonces, pero si le queremos enseñar que la manera más fácil de, de jugar con su amigo y de disfrutar la compañía de su amigo es prestar los juguetes, entonces le, 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 le mostramos, eh, mira mi amor, vamos a compartir durante, ¿qué te parece si sí, lo compartimos durante cinco minutos? Le mostramos un reloj, en fin, la parte didáctica y pedagógica del asunto. Si tú no puedes cumplir con el, si tú no puedes prestar el juguete, vamos a tener que guardar el juguete. Y eso se convierte en una consecuencia lógica
0: yeah. uh -huh. de no
1: poder cumplir con lo que estamos pactando y lo que estamos acortando. Si, si tú crees que no podemos compartir el juguete, lo vamos a guardar. Es muy diferente a decir. Como tú no sabes compartir, entonces no vuelvo a invitar a tu amigo nunca más y hoy te quedas sin comida y hoy...
0: no sé. Te vas al rincón y te aíslo ahí. Total. Te vas al
1: rincón y te aíslas y no le hablas a nadie más. Porque además no tiene coherencia una cosa con la otra. Entonces uh -huh. de lo que se trata es de aprender a que las acciones y las decisiones de todos, niños y adultos, tienen consecuencias. Y lo que tenemos que aprender los adultos y los padres es a encontrar cuál es la consecuencia lógica y natural de una acción. Eh, y no es fácil, no es fácil porque además rápidamente acudimos al, al castigo que nos decían a nosotros, entonces no vas, entonces no haces, y acudimos rápidamente a la restricción, rápidamente a una, en nuestro desespero, y aquí yo creo que es clave volver a mirar dentro de nosotros mismos qué otras cosas en mi propia vida o dónde más estoy yo permitiendo que los límites se, se diluyan y sí. dónde estoy yo permitiendo que mis límites se pasen porque es lo mismo que me está pasando con mi hijo. Cuando yo llego al grito, al regaño, incluso a una palmada o, o, o a una situación de esas bien conflictivas porque yo ya, yo ya dejé que se rompieran muchos límites uh -huh. y yo ya no tengo más a qué acudir que ejercer el poder que tengo sobre, sobre esa nah, criatura. Exacto. Entonces, y ahí es, así es donde, donde volvemos a mirar qué límites estoy dejando pasar, dónde, qué, porque me está costando tanto trabajo hacer respetar mis propios límites en la relación con mis hijos y en otras relaciones.
0: Uh -huh. Si se rompen los límites propios, <ríe> es muy probable que se rompan los límites de de la relación ¿no? con los hijos, me suena, me hace muchísimo sentido esto, de cambiar esta idea de castigo por consecuencia, porque castigo es reglas, no es, no puedes hacer esto, es falta de libertad, creo yo, y consecuencia es límites, acuerdos, ¿no? un compromiso que hay, por así decirlo, básicamente hay, hay límites y les estamos enseñando de límites, eh, y no castigándolo con aquello que sabemos que le duele, sino atendiendo a su propia introspección de, oye, si esto no se puede y no podemos colaborar, como el ejemplo del juguete, eh, vamos a tener que guardarlo para que esta sea una situación justa para todos. Uh -huh. y, y en ese sentido de justicia o de balance, por así decirlo, él ya puede hacer una introspección y valorar um, cómo puedo hacer esto que me convenga, ¿no? bueno, vamos a hacer este intercambio que me están proponiendo, en lugar de, como padres, decirle, te vas y te encierras a tu cuarto y no hablas con nadie, ¿no? La, el peor castigo, el aislamiento para un ser humano, el rechazo o el, o el negarle esa conexión o ese juego o ese lo que sea. Y, y eso es lo que más vemos, eso es al menos lo que yo más he vivido, lo que más he visto con los, con los padres, que, que más he vivido en mi familia, en las familias, por ejemplo, de mi pareja y de otras personas, es un común denominador ¿no? para muchos padres de familia y muchas familias, porque justamente, como decías ahorita, el establecer límites, comunicarlos y poderlos ejercer en una relación padre-hijo no es nada fácil, porque lo que requiere es, tú tener práctica con tus propios límites y comunicación y cuántos de nosotros tenemos esa práctica en realidad. No muchos, <ríe> no es un porcentaje enorme de personas que hayamos tenido ese ejemplo o esos espacios para desarrollarlo. Así que creo que sería bueno mencionar, María, y no sé si quieras corregirme aquí, mencionar que la vamos a regar. Va a haber momentos donde no nos salga bien porque lo hemos hecho de formas diferentes mucho tiempo. Y si estás escuchando este episodio, esta plática, esta conversación y dices, ok, ya entendí esto, ya sé por qué y demás, y en un rato más vas con tus hijos y pum, otra vez sale, no caer en esa culpa de, ay, es que soy un mal padre. Entonces, tarda. Esto tarda a desarrollarse, requiere de mucho trabajo y... Y creo que lo más importante de este proceso no es que hagas las cosas perfectas y seas el padre perfecto, sino que seas un padre que se está atreviendo a intentar las cosas de manera diferente y pidiendo ayuda de otras personas también para, para saber cómo puedes cambiar esas narrativas y cómo puedes tomar decisiones distintas. Mostrar una paternidad consciente, presente, emocional y físicamente, al mismo tiempo que... que autoconsciente ¿no? de, de uno mismo de cómo es que te estás haciendo esas preguntas importantes creo que quiero dejar esa parte aquí de ninguno de nosotros lo va a hacer perfecto desde el inicio y ahorita antes de, de empezar a grabar me preguntabas que si yo tengo hijos yo no tengo hijos, quiero tenerlos en los próximos años por supuesto y por supuesto que tengo nervio de decir yo estoy trabajando en todos estos temas, yo estoy hablando de conciencia, de masculinidad, de una masculinidad sana, de cómo ser hombre de una forma más sana, de cómo ser un mejor ser humano y mejores relaciones, mejor comunicación, pero qué nervio pensar que me voy a enfrentar a todo eso al mismo tiempo que guío y acompaño a este pequeño ser humano que tal vez me va a reflejar que tal vez no he trabajado lo suficiente que tal vez tengo ahí varias cosas que me hace falta trabajar de mi propia relación con mis padres, que ahorita estoy intentando trabajar lo más posible justo para eso, para no cargar con esas heridas y dejarlo ya y, y transmitirlo a mis hijos, pero al mismo tiempo intentando balancear esta idea de no voy a llegar perfecto a la paternidad, no voy a sanar al 100% todo porque vamos generando nuevas experiencias y demás. Y en fin, ahorita se nota que estoy dejando todos esos pensamientos aquí en, este, en esta conversación de, pues no sé, la verdad no sé cómo va a ser, no sé cómo va a suceder, no voy a ser un padre perfecto, no sé en qué la voy a regar, pero sé que voy a necesitar estar abierto a regarla a que no voy a ser perfecto, a que voy a cometer errores y está bien. Y una de las habilidades más fuertes, más difíciles, pero más fuertes que voy a tener que desarrollar, y aquí sí me atrevo a decir tener que, es a pedirle perdón a mis hijos.
1: Totalmente, ¿No? Totalmente, Ricardo. Creo que ese mensaje que estás dando es absolutamente hermoso y creo que si algún mensaje me gustaría dejar... Eh, en, los, en las personas que están oyendo Ceci, la vamos a regar como dices tú, a embarrar como decimos en Colombia eh, <risa> y nos va a pasar muchas veces y, no, y, está perfecto, y está perfecto y ahí es cuando practicamos la compasión con nosotros mismos si nosotros nos permitimos cometer errores nuestros hijos también se van a permitir cometer errores si nosotros aprendemos a pedirles perdón y decirles, sabes que yo no debía haberte hablado así, yo no debía haberte tratado así, sabes que yo también estoy aprendiendo, mi amor, yo también, sabes que yo también estoy aprendiendo a ser mamá, yo también estoy aprendiendo a ser papá. Te pido perdón y te, me comprometo a seguir aprendiendo, a seguir dando lo mejor de mí, pero voy a volverla a amarrar otra vez. <risa> Es, es, esa autocompasión es otro de los grandes caminos que yo he recorrido porque como tú dices a veces creemos y te oí también en otro, en otro episodio tuyo, a veces creemos que porque estamos en este trabajo de conciencia y porque estamos en este camino somos un poquito, poquito mejores <ríe> que los demás Tenemos un, a veces nos confundimos con que vamos a ser mejores padres o vamos a ir y realmente no hay ni mejores ni peores, cada uno está en el camino que está y no hay meta y no hay lugar a dónde llegar. De aquí nos vamos a seguir con, nos vamos a ir con un montón de aprendizajes en, sí. entre el entero. Entonces, pues, practiquemos por lo menos la autocompasión, el, el, el querernos, aceptarnos desde donde estamos, desde, desde nuestros errores, desde el lugar donde estamos, los padres que somos hoy, mañana, tendremos otra oportunidad de hacerlo diferente. Pero qué mensaje tan, tan valioso y tan lindo.
0: Viene con, con toda la autoexploración. De, de, pues es lo que he ido pensando, ¿no? lo que te compartí ahorita, de, de qué es lo que he ido meditando yo sobre ser padre, qué necesito no, para ser padre, qué mentalidad es la que tal vez me pueda ayudar más. Y sé que muchos otros futuros padres o presentes padres se siguen preguntando, ¿no? De, ¿Qué necesito para ser un mejor padre? ¿Qué es lo que puedo hacer para mis hijos? Porque llegan muchos y se preguntan y, y nos preguntan, me preguntan aquí en el proyecto y en el podcast sobre cómo puedo estar ahí para mi hijo sin tener que decirle qué hacer, que es lo único que sé hacer y... Y cómo darle un ejemplo de una masculinidad sana sin tener que llegar y explicarle punto por punto cómo tiene que ser un hombre, ¿no? Con lo que estoy aprendiendo. Y algo de lo que más llego a responder desde mi inexperiencia, por supuesto, es procura escucharlo. Procura, así como buscas en una relación, tener mejor comunicación, una mejor escucha, mejor manejo de conflictos, ser compasivo contigo como con la otra persona, hazlo con tu hijo también. No tiene por qué ser diferente. ¿Cómo buscarías solucionar un conflicto en tu trabajo? Por ejemplo, tienes que escuchar al otro lado y tienes que poner esa parte de contener un espacio seguro donde comunicar sin tener que juzgar al otro. Uh -huh. Haz algo similar con tu hijo, escúchalo, permítele ese espacio, ¿no? Porque... Y esa es la parte difícil, porque si nos cuesta, si nos cuesta con esas relaciones eh, de iguales, entre comillas, con otras personas, más nos va a costar con alguien que nos enfrenta con lo que tuvimos o no tuvimos en nuestra infancia, ¿no? Es, es algo difícil, y no voy a dejar de decir esto, ¿no? Es algo difícil, pero que, y aquí tú me podrás... Eh, hacer eco de esto pero que vale la pena hacer no que vale la pena explorar el cómo llevar una mejor relación entre padres e hijos
1: vale mucho mucho la pena, no hay nada más satisfactorio nada más, bueno no no he probado yo nada más por lo menos <risa> eh, en ninguna otra relación nada más grande en el corazón que que ver eh, y sentir esa conexión de la que tú hablas con nuestros hijos y lograr sentir que estamos, que realmente hay una conexión y que realmente tú estás para ellos y ellos están para ti también. Después empieza otra etapa y empiezan a crecer y empiezas a sentir un poco también, se empieza a devolver un poco todo ese amor y empiezas a sentir, anoche por ejemplo que yo estaba... En, en una pequeña crisis con mi otro hijo, mi hija más grande sobre repente me pregunta, mamá, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, wow qué pregunta tan linda en un momento tan frágil en el que yo estaba que, que me, uh, wow, me, me movió porque porque se interesó genuinamente por mis sí. emociones, se interesó genuinamente por, por, por cómo estaba, sin saber que ella no puede hacer nada porque yo me sienta mejor, pero el solo hecho de preguntarlo y de conectarnos con esas emociones, yo creo que las emociones, y, y, y en eso pues creo que la masculinidad ha estado muy herida, ¿no? De... de, de no poder estar conectados con lo que sientes, si tú estás conectado con lo que sientes, vas a poder empatizar con lo que está sintiendo tu hijo, así no sea lo mismo, con los niños más pequeños, lo que yo te decía, lo de ayudarles a poner en palabras sus emociones, es un ejercicio también para el adulto, porque si el adulto no reconoce esas emociones dentro de sí mismo, pues no va a poder acompañar al otro, entonces es una invitación muy linda, especialmente a los hombres que han tenido estas heridas tan... Oh, tan profundas de, de, de no sentir, de estar tan lejos de, de eso.
0: Sí, esa desconexión emocional, ¿no? Justo hace poco, y creo que me gustaría cerrar con esto, eh, hace unos días estaba hablando, de hecho, con Vanessa, con mi pareja, de cómo es que pensamos muchas veces que cuando un joven entra a la pubertad, y empieza a ser rebelde y empieza a ignorar y empieza a responder a todo y demás, tomamos esta idea de, ah, pues es que ya está en la pubertad, ¿no? Ah, es parte de. Y a mí eso, como lo que mencionaba al inicio, no me suena. Me suena a que muchos de nosotros entramos en una etapa de rebeldía entre nuestros 12, 13, 14 años, porque no hemos tenido un espacio seguro en donde hablar, conectar, escucharnos, donde ser escuchados y donde ser acompañados, guiados y aceptados. Creo yo, y me gustaría cerrar con esto, creo yo que cualquier persona, sea un niño, un joven, un adulto, que se siente escuchado, aceptado, amado, visto y tiene un lugar seguro, no tendría por qué empezar a actuar de una manera rebelde, grosera o contestona o reactiva ¿sí? lo vamos a hacer, somos seres humanos y sucede pero que esa sea la constante es un indicador de que hay algo, una necesidad emocional humana que no se ha cubierto ¿no? me gustaría cerrar con esta parte porque este es un mito que he escuchado muchas veces sobre, no, es que es puberto es que tiene 12, 13 años y está en la etapa cuando en realidad es un tema de la paternidad es un tema de esa relación, ¿no? ¿Qué tan cierta es esta parte?
1: Pues hay un componente físico y hormonal que es innegable y es un cambio para, para ellos, están autodescubriendo, entonces de alguna manera también están atravesando por un proceso de, de, de descubrir nuevamente quiénes son, de descubrir nuevas sensaciones, de descubrir, están mirando más hacia afuera, uh -huh cambia el centro, digamos, cambia el centro de, de sus percepciones, de estar muy hacia adentro, hacia su propia supervivencia, de estar más hacia afuera y los roles sociales. Entonces, eso pone cierta presión sobre mm. cualquier ser humano. Es, es un cambio físico también al que hay que adaptarse. Entonces, es un proceso de cambio y de adaptación, pero estoy de acuerdo, no necesariamente tiene que implicar un, una rebeldía y unos gritos y una digamos, la crisis a la que estamos acostumbrados, que es eh, esos años. Sin embargo, pues hay muchas teorías del desarrollo que lo sustentan y lo hablan así, el desarrollo mm. infantil, pero decía un, un maestro que, que yo oí mucho, y es que durante todos estos años, hasta los 11, 12, 13 años, lo que hemos hecho nosotros es grabar, como tú decías, grabar, 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 recibir, recibir, recibir y grabar en nuestro en nuestro disco duro, en nuestro computador y grabamos toda esa información y a partir de los 10, yes, 11, 12 y de esa etapa empezamos a ponerle play a todo lo que grabamos
0: Cuestionar cuando, todo, ¿no? Ah,
1: exactamente, cuando bueno. ponemos play pues hay cosas que nos gustan pero hay otras que no Mamá, tú me dijiste que esto era así y me estoy dando cuenta que así no es o así no me gusta uh -huh. Entonces, sí es, sí es un momento de choque, sí es un momento de cuestionar si sí, es un momento de adaptación, de, de, de cambio, en esa medida, pues genera cierta crisis, digamos, pero no necesariamente tiene que ser... Eh,
0: Conflicto constante, constante ¿no? ¿no? <ríe> <Una
1: referencia>. <ríe> Buenísimo.
0: <ríe> esto me trae muchísima más claridad y espero esto esté trayendo más claridad y más herramientas a todos los que, los que nos están escuchando. Eh, María, me gustaría cerrar con... Con una pregunta de dónde pueden empezar todos los que nos están escuchando, porque están escuchando este episodio y ahora le están aprendiendo algunas cosas nuevas, pero dónde pueden continuar ese trabajo, con qué autores, con qué recursos, con qué eh, estás trabajando tú, qué les recomiendas para poder tomar unos primeros pasos.
1: Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama Padres y Amor Consciente y allí pues publico, varios, hablo de varios temas específicos y pues ahí están mis datos para los a, acompañar a los padres que quieran un acompañamiento eh, pero hay autores maravillosos, Re, tengo dos en particular una es la, la doctora con quien yo me certifiqué como, como coach para padres que se llama Shefali, eh, Shefali. Shefali con, con S se llama Shefali Zabari, que es T-S-B-A-R-Y. Uh
0: -huh.
1: Ella es una. El otro el que me encanta es Daniel Siegel, que es un autor también norteamericano.
0: Buenísimo. Muy buenísimo.
1: varios libros que me encantan. Son muy didácticos, muy prácticos, muy, muy aterrizados. Tiene varios, varios temas. Hay, hay varios libros. Hay uno que me encanta, que fue el primer libro que yo leí sobre el tema de paternidad y se llama... Eh, parenting from the inside out, como paternando desde adentro hacia afuera, ese es divino.
0: Ese eh, lo tengo aquí justamente enfrente de mí.
1: Wow, <risa> es espectacular, es un divino.
0: Sí, son buenísimos.
1: Ese es un buen bocas eh, Ellos dos me encantan. Eh, hay otra que se llama Tina Tina Brown que escribe con Daniel Siegel en español. Hay uno que se llama Roberto Guarín que es un psicólogo, un psiquiatra. Uh -huh. Eh, y bueno yo creo que con esos tres o cuatro es suficiente para mí
0: perfecto, María pues muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que nos estás dedicando aquí eh, todos los datos de María los voy a poner aquí en las notas del episodio, en el podcast, en YouTube donde sea que nos estén viendo eh, voy a añadir la cuenta para que puedan acercarse con ella, un poco de la bi bibliografía que nos compartió ahorita, para que si quieres continuar con este trabajo y, y darle seguimiento a esto que estás aprendiendo, tú como futuro padre o como presente padre o como un padre que está queriendo trabajar en esa relación con sus hijos, eh, que puedas tener más herramientas, que puedas tener un espacio donde hacerlo o personas con quien acercarte para trabajarlo Así que bueno, gracias por estar en este... En este espacio, María, gracias por aceptar la, la invitación de poder estar aquí con nosotros y enseñarnos tanto.
1: Ay, a ti, Ricardo, de verdad que la, el aprendizaje es mutuo como siempre y de verdad que mil gracias por, por lo que haces, por la información que, que llevas, por el mensaje y me encantó haber estado contigo hoy.
0: Te mando un abrazo y un abrazo para todos los que nos están escuchando. Cuídense mucho.